0: Üdvözlöm a hallgatókat! Szia, Kinda! Sziasztok! Szia, Timi! A mai műsor címe nagyon közel áll a Szivámház. Azt a műsor címet választottad, hogy a kamaszok más világa. Nem is mondanék semmi bevezetőt ehhez a címe, hisz, hanem nem átadom <gül> neked
1: a telepet, és kíváncsian várom, hogy mit tudsz mondani erről nekünk. A kamaszok egészen más világban élnek, amit a szülők így nem tudnak, vagy nem akarnak megérteni. Az a helyzet, hogy minden korosztálynak másokat rendjei. És hogyha a kamasznak vannak barátai, vagy hát iskolába jár, azokat követni kell. ami a szülőnek nagyon sokszor nem tetszik, vagy nem tud vele mit kezdeni. Főleg most, amikor vannak ezek a gender témák, ez nagyon sok szülő Rémálma, talán, ha lehetne így mondani, hogy most akkor a gyereke fiú vagy lány, nemtelen, minek hívja, minek hívja magát, és ez egy hatalmas nagy kérdés a szülők fejébe, hogy akkor most mi lesz az ő gyerekükből. Most ez a trend régen más volt, hogy ezt a szülőknek valahogy meg kell értenie, hogy attól, hogy vannak ilyen trendek kamaszkorban, ezt meg kell hallgatnunk, Nem kell egyet érteni vele feltétlenül, de hogy figyelni kell a gyerekünkre, hogy elmondhassa az ő gondolatait, érzéseit, hogy hogyan látja ő a világot. Az, hogy ő most hogyan látja a világot, serdülőként, az nem azt jelenti, hogy ő tíz év múlva ugyanígy fogja látni. Nem így fogja látni, hanem úgy fogja látni, amilyen szülői mintákat lát. És ezt nagyon sok szülő nem, nem hiszi el, vagy nem is gondolja, hogy nem ezek a kamaszpori elképzelések, meg gondolatok fogják az ő életét befolyásolni felnőttként, amikor bekerülnek a munka virágába, és kikerülnek ebből a millióből, ahol különböző trendek uralkodnak, aminek meg kell felelnie.
0: Mi Mit tehát a szülő? Csak hallgat, vagy van olyan pont, ahol támogatnia is kell a kamaszát. A, a, azon ötlet, például mondjuk, ha maradunk ebben a gender kérdésben, például a ruhaválasztásban támogatni kell, vagy csak elfogadni, mi a megfelelő hozzáállás, vagy például a másik ilyen kérdés, amikor olyan társaságba keveredik a gyerek, ami nekünk egyáltalán nem tetszik, mert mi látjuk, hogy nem az előnyét szolgálja ö, a fejlődésének, vagy a lelkivilágának, nyilván, ha megtiltjuk az sokkal rosszabb, hogy mit lehet ilyenkor tenni?
1: Ha tiltjuk a barátoktól, akkor még jobban fog hozzájuk ragaszkodni. Sokkal egyszerűbb, hogyha a szülő hagyja, persze normális keretek közöltet, ha a gyerek ki akar maradni éjszakánként, serdülőkként, a haverokkal, akkor azt azért nem kell hagyni. Most az, hogy elmennek hétvégén, délután, azt lehet hagyni, kell hagyni. Tehát, hogy ebben nem kell beleszólni, hogy kivel barátkozik, mert hogy akkor megcsinálja titokba és a titokba csinálja meg, mert nem akarja anyának elmondani, vagy apának, mert tudja a véleményüket, akkor ez egy újabb konfliktus forrás szül. Tehát neki titkolóznia kell, a szülő meg azt fogja mondani, hogy hazudtál gyerekem. Mert hogy ki szokott derülni. Mindig kiderül valahogy. Meglátjuk, látunk egy telefonüzenetet, stb. stb. Mert lehet, hogy ő is érzi, hogy nem jó az a társaság. De, hogyha a szülő elkezdi még nyomni, hogy milyenek a többiek, meg az a lányok, akkor úgyis a társaival fog azonosulni. Tehát jobban fog kötődni hozzájuk, mert hát pont, hogy a serdülőkor lényege, hogy leváljunk a szülőkről, és hogy ne velük azonosuljunk. Az öltözködés terén, nem kell, hogy akkor a szülő, jaj, de csinos vagy, igen, szuper jól nézel ki, amikor nem ezt gondoljuk. De hagyni kell. Tehát ha bőpúlcsiba akar járni, fiúkabátot akar, hagyni kell. Majd tíz év múlva visszanéz, akkor lehet azt mondja, ó, oh, de gáz voltam, jaj, anyám tesz, hagytad. De ő akkor azt fogja mondani, hogy milyen jók voltak a szülők, hogy nem szekáltak ezért. Jó, jelezték, hogy hát ők nem ezt a stílus szeretik, de jól van, hát ezt akartam, ezt akartam. Tehát, hogy, hogy a ő ízlése alakuljon ki, hogy mi az, ami neki tetszik. Most, hogyha ez a trend, hogy bőnadrág, meg nagyobb legyen két számmal, meg a lányok fiúsba járnak, akkor húzzon lehet, hogy nem tetszik. De ha neki tetszik, akkor azt lehet mondani, hogy jól áll vagy örülök, hogy szívesen hordod, vagy hogy ez a kedvence, tehát hogy nem minősítő jelzőket, hanem, hanem úgy, hogy azt érezze, hogy jó van azért. Azt hordom, amit szeretek. Igen, igen. Én mindig mondom a, a kamaszaimnak, hogy beszélgessenek a szülőkkel, hogy ők milyenek voltak kamaszkorban. A szülőt is egy picit visszaviszi abba az életkorba, fölhoz emlékeket, fényképeket érdemes megnézegetni, és akkor nem lesz már annyira idegen tőle az a korszak, amiben a gyereke van. És azt mondja, hogy ja, hát én is ortam, tényleg, milyen jó volt az a nagy bő pulcsi, ami így körülölelt, De nagyon elmennénk ilyen analitikus vonalra, akkor mint egy anya, ami így körbe bezár az a nagy fekete pulcsi. Tehát, hogy lehet szimbólumokat is hozni, hogy ennek is megvan így az értéke. Egy érdekes szimbólum egyébként. Egyébként a kamaszok nagyon szeretik az ilyen nagy bő búcsikat. A lelki világokat mennyire tudjuk
0: segíteni, vagy hát nem is tudom most ezt az ápolás szót, hogy ezt jó-e használni. Mert ugye a kamaszoknak óriási kétségeik vannak ilyenkor az életbe, a szülőkkel, a, nem találják a helyüket, mert ugye szükségük is lenne ránk, de mégsem, hogy mi az, amivel egy szülő leginkább tudja segíteni a kamaszát. Ha nem cseszteti folyamatosan. Ez a, meg kell tanulnunk csöndben maradni.
1: Hát nem az, hogy csöndben maradni, hanem, hogy úgy ott lenni, hogy közben támogatjuk, meg irányt mutatunk. Tehát azzal, hogy folyamatosan a negatívokat emlegetjük föl, azzal nem viszük előre. Tehát ha nem a legjobb tanuló a gyerekem, és hoz egy jobb jegyet, akkor nem azt mondom, hogy na látod, te tudsz többet is, meg megmondtam, hogy van eszed, de lusta vagy, akkor ezzel itt nem támogatom, akkor belerúgok még kettőt. Jó helyetben. Meg... Megdicsérem. Hú, de jó jegyet hoztál, szuper. Ennyi. Semmi másra nem kíváncsi. És hogyha ezt megkapja, a jó jegynél is, a rossznál meg az, hogy Jó, ez így így sikerült, nem ment az anyag. Ő úgyis tudja, hogy lusta volt vagy sem. Nekem nem kell mondani, hogy mert miért nem tanultál. Jó, nem így sikerült, a legközelebb lehet jobb lesz. Akarja. Vagy ennyi. Mert hogy ha én szekálom, akkor ő nem fogja elmondani a rossz jegyet. Mert hogy itt a szülők félelme az rávető, Tehát, hogy, jaj, tudom, ha most elmondom anyámnak, hogy rossz egyet kaptam, akkor jön az, hogy mi lesz velem, mi lesz belőlem az életben, mennyire fogom vinni. Ja, én semmire se vagyok jó, mert bezzeg a testvérem, a barátnőm, bezzeg az anyám, az apám, ők jó tanulók voltak, és akkor így belepörgeti magát a kamasz, hogy ő meg akkor semmire nem lesz jó. Én szoktam mondani, még attól, ha megbukik középiskolába a gyerek egyszer, attól, még lehet egy, egy szuperklassz ember az életben, és lehet a következő évben összeszedi magát, egyetemet végez. Lehet egy menő cégnél, attól, hogy ő egyszer megbukott, nincs világ vége, csak a szülők azt gondolják, hogy ez szégyen, ez, ez így nem, 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 a, és akkor ott eltemetik az egészet. És akkor lehet, hogy a gyerek is olják magát, ilyen szempont. Igen. Igen, pedig lehet, hogy olyan életfázisban van, hogy, hogy képtelen az iskolára koncentrálni. Ha vannak ilyen tragédiák a, a családban, amit tudom én, szeretett családtag elvesztése, költözés, nem tudom én, suliváltás, stb., lehet, hogy őt annyira megviseli, hogy nem tud az iskolára koncentrálni. Ha nem az a típus, hogy neki a tanulás az első, akkor igen, elcsúszhat.
0: De majd idővel helyre jön.
1: Pontosan! Hát van, aki 30 évesen iratkozik be az egyetemre. Én 40 voltam. Tibi! Igaz, tehát,
0: de igen, és viszont karrierváltása. Tehát, hogy tényleg az van, hogy az ember akár 40 éves korában is tanulhat új dolgot, és uh,
1: talál, találhatja meg álmai munkáját, és nem számít, hogy előtte mi volt. Most az, hogy ráerőltetjük a gyerekre, hogy tanuljon tovább, mert hogy kell, és utána meg tíz év múlva ő kitalálja, hogy ő egyáltalán nem ezt akarja dolgozni, nem abban a szakmában akar tanulni, akkor nem vagyunk előrébb azzal, hogy van egy olyan végzettség. Igen. Hát, sőt, van tíz év, ami nem volt annyira jó mm. az
0: életébe. Igen, csak mint szülő, az akkora önfegyelem, meg um, ön, nem azt mondom, hogy ön is hanem végül is. Tehát, hogy emlékeztetni kell saját magunkat arra, hogy uh, nem, ez az ő élete, 15 éves, 14 éves előtte az élet, mi jó lehetősége van. Semmi nem múlik ezen a dolgozaton érettségi nakármin. Ez nehéz.
1: Nehéz. Nehéz, persze. De át kell adni a felelősséget. Tehát az a baj, a szülők le akarják venni a kamaszaikról a felelősséget, hogy majd akkor ők intézkednek, majd akkor ők bemennek a suliba, majd akkor gyere gyorsan átnézem a dolgozatot, hogy biztos, hogy jó legyen, hogy így nagyon kontrollálni akarják az egészet. És akkor eltűnik az, hogy, hogy a kamasz mennyire tud hatékony lenni, meg mennyire érzi a sajátján a dolgokat. És nem tanulja meg ezeket a dolgokat a késő. Hát és mondjuk a munkahelyén nem fog bemenni
0: és megnézni, hogy figyelj, ezt a prezentációt eddigre kell megcsinálni, hogy állsz vele. Mondjuk így a későbbiekben, ha Igen, ezt, ezt minden szülőnek oda
1: kellene erre figyelni, hogy hagyjon teret a gyerekének. is. És... Engedje. Legyenek dolgok, amiket be kell hajtani a gyereken, tehát vegyen részt ő is a családi életben. Nyugodtan hozzájárulhat a háztartáshoz, legyenek neki is feladatai, rendszeresen, tehát nem az, amikor a szülő kitalálja, na gyere, takarítsunk, és akkor azt mondja, hogy nincs kedvem, vagy eddig te szoktad, ő is érezze azt, hogy a család része, meg legyen meg a magánszférája. Hogy azt meg lehet beszélni, hogy figyelj, kell takarítani a háza hétvégén, mikor csináljuk. És akkor erre mond ő valamit, mond az te valamit, aztán lehet, hogy ez pont passzol a kettő, ha nem, akkor meg egyezkedtek. Tehát, hogy ne a szülő mondja meg, hogy már pedig szombat reggel takarítás, ha ő éppen a barátjával akar játszani kommunikáljunk és vegyük
0: figyelembe, hogy, ő, hogy őnek is van egy saját élete, ami lehet, hogy ne
1: Igen. Meg legyünk nyitottak felé. Tehát ha hozza a kis telefonját és mutatja, hogy nézd any, ezt az ékszert, vagy jaj, milyen klassz ez a frizura, akkor ne az lehet, jaj, jaj, És akkor így azt érzékeli, hogy hát, anyámat nem érdekli. Mert utána nem is fogja, akkor már megmutat. Hát nem, nem fogja. Vagy ha így odavetjük, hogy mi ez. <gül> ha, ha mi ezből is már, akkor így levágja a kamasz, hogy na jó, akkor neked sem mutatok semmit, anyám. ha nem
0: tetszik, akkor is lehet azt mondani, hogy a, tök jó, vagy honnan van, vagy szeretnél ilyet, vagy hát
1: Igen. tudnál. Szóval mégis lehet egy jó beszélni. Megkérdezni, igen, ez egy jó kérdés, hogy akkor ezt tetszik? Kipróbálnád ezt a frizurát? És akkor remond valamit, hogy hát jó, ezen gondolkodtam. Sikorra. Meg nem kell az extrém dolgoktól sem megijedni. Tehát, hogy s egy extrém frizurát, attól nem biztos, hogy ő fog egy olyat válgatni magának. Csak jó eljártani a gondolattal. Persze. De át... az is lehet,
0: csak megmutatja, és élvezi azt az
1: alckifejzést, amit a
0: szülő határa. hát, hogy a szülő ki akar
1: Nincsenek, eljártani. nincsenek játszó szándékaik általában. Tehát, ha a szülő nem gonoszkodik a gyerekével, akkor a gyerek se szokott visszafelé. Tehát azért az, hogy így most direkt bosszantom a szüleimet, nem szokták. Miha úgy tűnik egyébként. Ha úgy tűnik, akkor ez kapcsolódást jelent, hogy valahogy kapcsolódni akar. Mondta, volt a serdülőm, azt mondja, hát amikor unatkozom, akkor kimegyek egy kicsit, piszkálom a szülőket. Az a kapcsolatról szólt, hogy akkor na, itt vagyok, csináljunk valamit együtt. Ez annyira fú. Tehát, hogy ez ilyen, hogy komolyan. De házastársak is csinálják el. Jó, ez igaz, igen. Nem jó, de hogy vannak ezek a típusú házas párok, akik mind így mind. tudnak kapcsolódni.
0: Hát jobban szeretem
1: a kedves kapcsolódási pontokat, de
0: szeretem, hogy Igen, vannak ilyenek is, és itt van az, hogy fel kell, hogy ismerjük, és akkor fordítsuk úgy, hogy ne, ne az ne kell. Ne vagyjuk vissza a szobájába a gyereket, hogy mennyi nem megunkó van. Ja. Hát a kamaszok külön világgal, hogy készítik. is. Úgy úgy. Köszönöm szépen, Kína.
1: Én is. Sziasztok.